0: So Herr Behrens, jetzt erzählen Sie mir mal, was haben Sie bis jetzt gemacht in Ihrem Leben, was ist Ihnen wichtig? Gehen Sie einfach mal durch Ihren Lebenslauf vielleicht durch.
1: Ja, also wie man hört, bin ich kein gebürtiger Österreicher, lebe inzwischen seit zehn Jahren hier, aber... Verstehe sie also gut, keine Sorge.
0: <lacht> ne? ja, zumindest mal sprachlich, verstehst du mich Der Inhalt ist manchmal das Problem. Herzlich willkommen bei Achtung Achterbahn. Wir sind mitten hineingeplatzt in das Bewerbungsgespräch. Martin bewirbt sich gerade bei Matics. Ich habe ihm gerade ein bisschen was erzählt von, von Büroplänen und Co. Und äh, hat da hat der Martin gesagt, na, no, das ist da bin ich dabei. sehr attraktiv.
1: Aber im Gegensatz zu vielen anderen männlichen Bewerbern bei euch, habe ich mich gut vorbereitet. Meine Beine sind natürlich glatt wie ein Babypopo. Ja. Also habe nee. eure Produkte schon mal richtig gut Stehst
0: du? Das ist zum Beispiel was bei so einer Bewerbung. Wenn, Leute, wenn du merkst, dass Leute kommen, die sich überhaupt nicht mit dem Produkt auseinandergesetzt haben. Das kotzt mich an. <lacht> das ist für mich sofort das Kannst ja, Du sofort sagen Tschüss. Ja, weil ja. Wenn in unserem Fall, wenn einer zum Beispiel extrem hässliche Augenbrauen hat, eine meistens, ähm, weil bei uns die Bewerberinnen oder fast immer Damen sind, ähm, dann ist es wirklich schwierig. Ja. Oder wenn jemand überhaupt keinen Bezug zur Beauty hat so gar nicht so, so aber überhaupt nicht und das vielleicht auch nicht anspricht so, man kann ja mit dem kokettieren und sagen ja, sie sehen ja ich habe jetzt nicht so den Draht aber ich habe mich informiert das und das und das und so weiter war beim, bei einem Kunden von ihnen habe mir das angeschaut wie es im Regal ausschaut POS würde ich so und so entscheiden. das wäre ein Wahnsinn das oh, was ist denn da los Ausaufgaben gemacht einfach ja, ja aber so quasi ja na habe mir auf der Webseite mal <lacht> angeschaut dass sie einen Tagungsstreifen machen Ah, wirklich. Man hat es auch 5.000 Mal in irgendwelchen Zeitungen gelesen. Ja.
1: Apropos Gratulation wieder zur Oberösterreicherin. Danke. Also habe ich dir neulich schon geschrieben, wir haben es letzte Woche nicht beleuchtet. Ich habe euch entdeckt in der Oberösterreicherin. Das ist, ist ja so mein, mein Standardmagazin, <lacht> kann man sich vorstellen.
0: <lacht> ja, ja, ja. Na, wir haben äh, ist jetzt auch für uns äh, das Thema PR wird immer wichtiger. Und deshalb habe ich das auch teilweise gar nicht immer hundertprozentig im Blick, wo wir jetzt dann drinnen sind und freue mich dann immer in der Früh, wenn du oder andere mir auf einmal die Beiträge äh, schicken. Hast du ja überall deine Informanten. Genau, das und macht. Er. Ja, PR macht bei uns die, die Margot und ähm, ja, also darum freue ich mich Sehr immer, wenn wir drin sind. Aber jetzt kommt was, ich, ich, hab, ich bin ja normalerweise nie in der Zeitung, ähm, bin aber jetzt mal interviewt worden ist sehr persönliche äh, Dinge gefragt worden. Bin ich gespannt, ob du es entdeckst, ob das auch eine Zeitung deines Vertrauens ist.
1: Bestimmt, jetzt bin ich gespannt, in welcher Zeitung. Jetzt, <lacht> hab ich ich habe spontan ein, zwei
0: Vermutungen. Aber Aber es ist nicht eine, die wo wir ja bis jetzt immer drinnen waren. Okay, ja.
1: also im Standard. Playboy. <lacht> <lacht> Ja, das hätte ich jetzt aber schon gedacht.
0: Na gut, kommen wir zu wirklich wichtigen Themen, lieber Martin. Was hast du für uns vorbereitet? Ähm, ich wieder mal eher wenig, weil ich habe wirklich, ich meine, du hast auch viel zu tun, aber ich war bis zur letzten Sekunde, habe jetzt gerade gearbeitet. Kann ich bestätigen, du bist hier noch gesessen,
1: während ich hier das Kabel reingesteckt habe und du hast gesagt, die E-Mail noch, die noch und die noch und ja.
0: Ja, genau. Na, ist wirklich gerade sehr fordernd, muss man sagen. Aber gut, 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 gut. Wachstum ist gut.
1: Wenn du es noch einmal sagst, glaube ich es dir. <lacht> <lacht> Nein, tatsächlich. Äh, sehr fleißig. Ja, wir haben eine lange Liste heute an Themen. Viele kleine Themen und ich du hast mir auch Themen geschickt, also jetzt stell hier dein Licht nicht unter den Scheffel, du hast mir Input geschickt. Außerdem müssen wir noch die Sprachnachricht von Martin Eder nachholen, die wir das letzte Mal aus technischen Gründen nicht einstellen. Ja, dann hau sie rein. Ha, sollen wir gleich damit starten? Ja,
0: sicher, ja. Weil, weil, was lassen wir so nicht als Community so, was?
1: Zur thematischen Einleitung vor zwei Folgen, also in Folge 72, haben wir ja auch wieder mal über unser Lieblingsthema gesprochen. Nein, nicht Margarete Schramböger, sondern Homeoffice. Und äh, Martin hat sich auch zu dem Thema geäußert. Das letzte Mal haben wir sein Feedback schon vor gelesen zu dem Thema extra frei bekommen und so, was wir bei Pitpan da besprochen haben. Wer sich jetzt nicht auskennt, hört sich einfach die letzten zwei Folgen nochmal an. Und folgende Nachricht hat er uns geschickt zu dem Thema Homeoffice, Zielsetzung und dem Vorschlag von dir. Was ist, wenn man sagt, ja, 50% Homeoffice, dann gibt es auch nur 50% des Gehaltes. Und ja,
0: stopp, 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 präzisierung. 50% Gehalt fix und 50% variabel mit Zielen. Stimmt, so rum.
1: Jedenfalls äh, haben wir folgende Sprachnachricht von ihm bekommen und die spielen wir jetzt hier einfach mal ein.
2: Na gut, okay, ich gebe doch nochmal meinen Homeoffice-Kommentar ab, weil ich es auch nicht hundertprozentig richtig finde, dass man sagt, ja, 50 Prozent weniger Geld und 50 Prozent dann auf Zielerreichung, wenn du im Homeoffice arbeitest. Homeoffice und Arbeit ist das Gleiche, das ist Arbeit ist Arbeit, ob er es zu Hause macht oder woanders. Das darf man, finde ich, nicht unterscheiden, sonst ist das wieder so eine Zweiklassengesellschaft. Das hat was mit Vertrauen zu tun und das muss ich meinen Mitarbeitern geben und ich muss ihm vertrauen, dass er das erreicht. Und Egal, ob er das in der Firma macht oder ob er das äh, zu Hause macht. Und sonst entsteht da wieder so eine Zweiklassengesellschaft, finde ich. Außerdem finde ich es ein schlechtes Leadership irgendwie, das so zu regeln, also ist meine Meinung.
0: Ja.
1: Also also erstmal danke für die, für die coole Nachricht, Martin. Ja,
0: danke für diese Nachricht und es ist ja so, Martin, wir sind ja gar nicht weit auseinander. Ich würde ja alles... 50% Prozent. <lacht> Nein, ich, ich würde tatsächlich alles unterschreiben von ihm. Ja. Ähm, bis auf den letzten Punkt, ich glaube nicht, dass es ausschließlich am Leadership hängt, dass wenn du ein guter Leader bist, dann ist alles im Homeoffice gut und sonst nicht. Also das würde ich nicht unterschreiben, aber alles andere würde ich tatsächlich unterschreiben. Ich glaube nur, und wir beschäftigen uns sehr viel damit, dass es einfach ähm, unterschiedliche Typen gibt, über die wir schon gesprochen haben. Und der eine tut sich leichter und der andere weniger leicht. Das hat das per se nichts mit dem Vertrauen zu tun, weil Vertrauen durch den Mitarbeitern sowieso, sonst hätte ich sie nicht eingestellt. Und jeder, der bei Entmatics oder auch bei Persona arbeitet oder mal gearbeitet hat, weiß, dass Vertrauen wirklich ein großes Gut ist und man könnte es auch sagen, die lange Leine. Aber, wie gesagt, dann gibt es eben die Leute, die können damit umgehen und es gibt Leute, die können weniger gut damit umgehen. Und das ist das Einzige, was ich sage, dass man dann sagt, okay, ich, ich kann damit umgehen, ich, ich arbeitet tatsächlich im Homeoffice und leider, das, das ist ja das Problem, haben sowohl der Martin als auch ich jetzt schon viele, viele Beispiele auch gehabt, wo es eben nicht ganz so funktioniert hat, beziehungsweise sehen auch viele Sachen und jetzt nochmal ganz uneigennützig äh, wäre jetzt das falsche Wort, aber so ich, ich weiß ja auch, wie ich bin. Also ich, ich bin ja auch nicht immer, es gibt Tage, da bin ich mega produktiv, wenn ich zu Hause sitze und so weiter. Aber es gibt einfach, da sitze ich zu Hause, ich bin jetzt selten im Homeoffice, aber dann kommt meine Tochter und da will sie das und hin und her und dann sagt man, ja, machen wir es doch nachher und so. Das ist was anderes, als wenn ich im Office sitze. Ja. Und äh, das sind so die Aspekte, die ich einfach einbringen möchte und es geht mir gar nicht so, dass ich immer sage, ja, Homeoffice, alles schlecht. Und um das geht es ja nicht, sondern ich glaube, es müssen Wege gefunden werden, wie man zu dieser guten Zusammenarbeit kommt und jeder soll sich da mal ein bisschen an der Nase nehmen. Per se bin ich nämlich zu 1000 Prozent dem Martin seiner Meinung, dass es nicht getrennt werden darf und man darf nicht zu zwei Klassengesellschaften machen und äh, dass es um Vertrauen geht. Und das würde ich unterschreiben. Aber ich glaube, diese Werkzeuge, Prozesse und so weiter, die müssen noch viel mehr zur Kultur werden. Das haben einige schon verinnerlicht und einige wahrscheinlich noch nicht.
1: Das rundet das Ganze ab. Ich schließe mich da einfach an. Da gibt es nichts mehr zu ergänzen und da ist alles ausgesprochen. Das Thema ist halt vielschichtig. Ich finde, es ist ganz schwer, da pauschal Aussagen zu treffen. Oder es kann auch ganz schön aus dem Kontext gerissen werden und dann falsch aufgefasst werden aus dem Grund. Ja, Oh, jetzt habe ich gegen das Mikro geschlagen. Sorry. Das Apropos schlagen, das ist eine perfekte Überleitung. Zu was? Zu dem, was du mir am Wochenende geschickt
0: hast. <lacht> oh mein Gott. Kannst du nicht einfach sagen, dass es dir irgendwer andere geschickt hat?
1: Wär, wär das einfach möglich? Im Büro ist es auch thematisiert worden. Ähm,
0: Aber das hat überhaupt nichts mit einem Business-Podcast zu tun.
1: Naja, vielleicht könnte man ein Geschäftsmodell
0: rausmachen. machen. Versicherungen dafür.
1: <lacht> Aber äh, <lacht> tatsächlich, ja doch, doch, versicherungstechnisch ist es tatsächlich ein Business-Thema. Also, ich fasse kurz zusammen. Am Wochenende stand in einer Online-Zeitung, dass ein 41-Jähriger. Also,
0: stopp, bevor es du jetzt loslegst. Nicht in irgendeiner <lacht> so Waschblatt-Online-Zeitung, beim ORF. Ja, Online. stimmt. Also, das heißt, öffentlich-rechtlicher Sender. Seriös. Sollte seriös sein. Alles, alles anscheinend journalistisch geprüft und so. Also nicht, dass jetzt da ist, ja, aber ich habe das irgendwo bei YouPorn bei herausgezogen. <lacht> 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 Jedenfalls am Wochenende
1: ist ein 41-jähriger Linzer im Zuge des, äh, ja des Rollenspiels mit seiner äh, geliebten Frau, Freundin, man Frau? weiß, Frau, was? Frau? Mhm. Schon, Ehefrau stand dabei, ähm, ist er ohnmächtig geworden. Sie haben Fesselspielchen gemacht mit Ketten, die auch unter anderem um den Hals gelegt waren und er ist dann, nachdem er mit dem Vorhängeschloss da befestigt wurde,
0: irgendwie ohnmächtig geworden. Seine ja, Frau, warte mal. die Frau hat ihn an ein Holzgestell ja, Warum weißt denn du die gekettet. Details so genau? Na, weil ich, das, ich kann ja lesen und dann du sinnerfassend bist, lesen.
1: Du warst einer der Nachbarn, die ja. da zur Hilfe gehalten. Die sind. hat ihn auf ein
0: Holzgestell <lacht> gehangen, und der gute Mann ist zusammengesackt, weil er die Kette um den Hals hat, inklusive Vorhängeschloss. Und wenn dann quasi der Körper mit, keine Ahnung, wie viel Kilo der hat, da drinnen hängt, dann ist es auch schwer, das zu Vorhängeschloss da rauszukriegen. Vor allem, wenn die Frau wahrscheinlich weniger Kilo hat und weniger Kraft hat. Und das war dann auch der Fall. Und der ist da quasi bewusstlos in den Seilen oder den Ketten gehangen, am Kreuz wahrscheinlich, nehme ich an. Und die Dame hat dann die Nachbarn geholt, die Zum, die, die haben, den dann runtergegeben haben und wiederbelebt haben und dann kam er ins Krankenhaus.
1: So, und das war das. Es geht ihm scheinbar soweit gut. Also gleich mal hier die Spannung ein bisschen zu nehmen. Äh, keine Sorge, es ist nichts passiert. Aber uns führte das zu folgender Frage: Wer haftet denn für sowas? Denn und dann ja, haben ja, wir. Ich,
0: ich habe äh, dir ja geschrieben, ja, so, ich habe ja, dir den Bericht jetzt, geschickt habe ja. und habe hab hab dann gesagt, es gibt zwei Szenarios. Wenn der Herr stirbt, dann hat die Frau ein Riesenproblem, weil ähm, Mord die, ist. Die, ja, die muss nachweisen, dass das nicht fahrlässige Tötung, Mord, was auch immer, wie das alles heißt, dass das das nicht ist. Richtig. Und wie weißt du das nach? Du wirst wahrscheinlich kaum einen Zettel geschrieben haben, einen Vertrag, ich darf dich jederzeit an das Kreuz nageln <lacht> oder so. Und auf der anderen Seite habe ich gesagt, wenn quasi der überlebt, das war ja im Wochenendhaus, dann können die dort ausziehen. Du kannst ja dort nie wieder hingehen zu den Nachbarn und sagen, hallo, gehen wir grillen.
1: Es sei denn, die Nachbarn fanden das toll und haben gesagt, machen wir auch mit. Das ist eine Möglichkeit.
0: Aber <lacht> so, die wahrscheinlichere ist die erste. So. Und, und
1: dann kommen wir zu den Haftungsthemen. Und das ist tatsächlich nicht ohne. Ich habe dann ein bisschen gelesen. Also es ist so, dass die Unfallversicherung in dem Fall tatsächlich auch nicht greifen würde, außer es handelt sich um einen Unfall, der quasi... Also du rutscht aus, weil du zu viel Gleitgel verwendest und stößt dir den Kopf an, dann zählt das tatsächlich zu Unfällen, wo die Unfallversicherung zahlt. Wenn du jemanden das Auge auspeitscht, ist das kein Unfall, weil es ja eine bewusste Handlung von dir war und vorausgesetzt wird, dass du die Risiken einschätzen kannst und auch der, der sich auspeitschen lässt. Und dementsprechend würde, wenn ich dir jetzt das Auge auspeitsche, weil wir so scharf aufeinander sind und da irgendwelche Spielchen anfangen und Indiana Jones-mäßig irgendwas machen und ich peitsche dir das Auge aus, zahlt meine Unfallversicherung.
0: Weit sind wir gekommen in diesem Podcast. <lacht> Erste Folge war noch, nah bei zwei Minuten, zwei Millionen, da diese, <lacht> und da kam es diese Folge, was haben wir jetzt, 80? Da wir peitschen uns alle aus und <lacht> wurden in Ketten gelegt. Aber die, und das
1: Thema ist, ich habe dann weiter recherchiert, es ist wirklich ja so, ich habe dir den Link ja auch geschickt, es ist wirklich so, dass ohne Notariell glaube ich, das Dokument eigentlich selbst irgendein Wisch, den man so schreibt, nicht gültig ist, weil nur der Notar kann ja quasi nachweisen, dass du nicht gezwungen wurdest und dass das alles freiwillig ist.
0: Ey, aber sagen wir mal, das gibt es nicht. Was macht die Frau dann? Die Frau, der stirbt, das, den Zettel gibt es nicht, die wird angeklagt, wahrscheinlich fahrlässige Tötung oder irgend sowas. Ja. So, dann kommt sie vor Gericht, dann sagt sie, der hat das immer schon so gewollt und er hat sogar das Gestell gebaut und die Kette gekauft. So, dann sagt der Richter, müssen sie nachweisen. Richtig. So, was machst du dann? Wenn der nicht vorher irgendwelche anderen Freundinnen schon irgendwie da so gezwungen hat, dass er da in den Ketten liegt? und die kommen dann auch noch und, und geben so. zu, dass das so ist. Oder
1: sie hat irgendwelche Video- und Fotoaufnahmen oder, oder so oder irgendwas, sowas.
0: Dann wird es echt schwer.
1: Sehr schwer, ja. Und die, Sache ist, die Frage ist dann, ob es sogar fahrlässig ist oder nicht tatsächlich Totschlag. Weil sie hat ja quasi die Ketten angelegt. Also du kannst ja sogar das als Ausrede nutzen und sagen, hey, ich habe eigentlich keinen Bock mehr auf den Typen. M lassen wir uns doch mal in Anführungszeichen endlich auf was Wildes ein. Und in Wahrheit ist die Absicht einfach nur Mord. Und er denkt sich mach geil, nach 40 Jahren jetzt endlich hier mal so richtig und mal was ganz anderes. Und de facto ist einfach ein gut ausgetüffelter Mord. Und aus genau dem Grund ist diese Nachweispflicht da auch so ein bisschen
0: schwierig. Bis dato haben wir immer Samstagabend uns nebeneinander gekuschelt und dann ist es zum Beischlaf gekommen und jetzt, sagt die Frau, nach 40 Jahren darf ich dich ans Kreuz nageln. <lacht> <lacht> Möglicherweise könnte man auch da ein bisschen äh, stutzig werden. Sagen wir es mal so.
1: Ich schließe dieses <lacht> Thema ab, damit wir noch wirklich zu vernünftig
0: sind. Also Martin, Eder, du kannst uns gerne Sprachnachrichten <lacht> schicken,
1: <lacht> aber <lacht> Die werden wir nicht einspielen. Also, ich, ich schließe das ab mit einer Frage an dich, Hannes. Was ist der Unterschied zwischen erotisch und pervers? Keine Ahnung. Ja, die, den oder die Geliebten mit der Feder streicheln ist erotisch. Pervers ist es, wenn das Huhn noch dran hängt.
0: <lacht> du bist halt im schlechten Witze-Modus. Apropos Aber, schlechter Witz. ja. Äh, ich glaube, die Betreiber von Clubhouse. Ja, ich wusste,
1: dass jetzt diese Überleitung kommt. <lacht> ja, ich muss jetzt zu seriösen Themen kommen. Du,
0: du redest dir den ganzen Tag über irgendwie. Ich weiß gar nicht, was mit dir los ist. Hast du das Hirn ein bisschen? Ist die Sonne zu, zu stark ich gewesen? Ich hing so lange in den Fesseln <lacht> und Ketten. <lacht> <lacht> Gott sei Dank bin ich wieder fit vor Wochen. Beim <lacht> Krankenhaus. Die Nachbarn habe mich belebt. <lacht> so. Äh, wo war mein Clubhaus? Clubhouse. Jetzt war doch die App, bitte, <lacht> ich habe dir sogar die Zahlen geschickt, ich habe sie jetzt nicht parat, aber ich habe dir das herausgesucht, die ist ja gestiegen, also ins, ins Unendliche, ich glaube im April, war das heuer im April, ja. 2021, wie viele 100 Millionen Follower und User und schieß mich dort. jeder hat auf Clubhouse irgendeinen Channel gemacht. Um
1: die Entwicklung zu zeigen, Clubhouse-User, November 2020, 0,2 Millionen User im März 2021 10 Millionen User. Und gestiegen sind die tatsächlich zwischen Januar und März äh, um fast, na, um über 9 Millionen in dem Zeitraum. Ja. Also, User. Also, nur um das mal zu zeigen. Ja, aber die
0: 10 Millionen reicht ja da nicht. Das ist ja, na, das sind ja hunderte Millionen, was dort drinnen sind.
1: Äh, ja, na, Moment. 10 Millionen User waren das zu dem Zeitpunkt erstens im März 2021. Ja, und was war April? Äh, und im April. Mm -hmm. Na, da kommen dann die Downloads, die sind auch in diesem Millionenbereich und dann ist sie wieder gesunken. Nur die Wo Bewertung Die Bewertung ist gestiegen, die Bewertung war im April 2021
0: bei 4 Milliarden US-Dollar. Super, und irgendwie 100 Millionen Investment haben sie gekriegt. Richtig. Aber so, und jetzt interessiert das doch keinen Menschen mehr, oder?
1: Es interessiert tatsächlich keinen. Im April, jetzt haben wir es hier wieder, Downloads waren im Februar knappe 10 Millionen an Downloads und im April waren es nicht mal mehr zwei. Ja, schlecht. Sieht man, ja, war ein kurzer Hype. Ich muss ehrlich sagen, ich war ja selber ewig nicht drin in der App.
0: Also ich bin gerade eingestiegen und ich kenne mich ja, habe das damals schon gesagt, dass ich mich nicht auskenne. Ja. Aber da ist überhaupt niemand
1: ja, ich habe jetzt hier so lauter komische Sachen. Es, es kriege auch nicht mehr diese ganzen Reminder und das hat einfach sehr, sehr nachgelassen. Also, ich kann mir
0: jetzt hier in Saudi-Arabien in irgendeine politische Gruppe ja, Genau. Das kann ich machen. Super. Aber sonst ist alles,
1: ja. Ich sehe auch in meinen Aktivitäten und so nichts mehr. Also da tut sich nicht mehr so viel. Was ich mir neulich aber gedacht habe und warum es dafür nicht genutzt wird, ist eigentlich schade. Warum macht nicht irgendwer so wie Live-Kommentatoren, was es früher im Radio gab für Fußball? Also ich neulich war Sport machen, während ein Fußballschild lief und habe gedacht, eigentlich würde ich jetzt gern live eine Autoübertragung hören, so wie man es aus dem Radio früher kennt. Also ganz früher für die Älteren unter euch und uns. Ähm, also ja. ich kenne das noch, dass es das im Radio durchaus gab und ich habe mir gedacht, warum macht das nicht wer auf Clubhouse? Kannst du ja heute einfach machen. Du wärst der perfekte Kandidat dafür. Du setzt dich hin und beschreibst ein bisschen, was sich tut oder analysierst, irgendwer daneben macht so, oh, jetzt der, dann jetzt der und jetzt der und der Ball geht da und du machst dann, ja, das war jetzt strategisch ja, und da muss er jetzt da schauen und da äh, muss er, hm, und so. Warum macht es keiner? Also vielleicht macht es wer, aber ich hätte es noch nicht gesehen. Ja, da habe ich mir gedacht, ob nicht solche Anwendungsfälle so für Sportlive. live Heute kannst du
0: schauen, weil heute an unserem Aufzeichnungstag ist quasi... Der deutsche, heute ist wirklich ein, ein England ein gegen Deutschland.
1: Für, für Deutschland. Also zwei Tage her, wenn man das hier dann vielleicht hört oder das rauskommt, aber.
0: Ja, bin ich gespannt, ob sie aufsteigen. Jetzt bei diesen Favoriten sterben gestern ist Frankreich raus. Es
1: ist sehr spannend, was sich zurzeit tut. Momentan muss ich sagen, ich finde es fast schade für Österreich, dass ihr nicht weitergekommen seid.
0: Und zwar, wir hätten es uns verdient
1: gehabt. Ja, und mich fände es sehr lustig, jetzt stell dir mal vor, Deutschland, Schweiz, so diese ganze, äh, nicht Deutschland, äh, Österreich, Schweiz und dann da irgendwie noch so ein paar, das wäre schon mal eine lustige Endrunde
0: dann. Na sicher, ich habe gestern, wie Frankreich ausgeschieden ist, habe ich gesagt, wer wird jetzt Europameister, wird es vielleicht Schweden. Das hätte ja niemand gedacht, da ist ja kaum mehr wer drinnen, der irgendwie ein großer Name ist. Aber wie geht es in deinem Tippspiel nach dem gestern? Ich bin noch immer Nummer eins, ah. Nummer eins unter den Freunden, völlig zu Recht, muss man sagen, weil ich einfach die Konstanz in Person bin bei den Tipps. Um, und jetzt kommen Gott sei Dank nicht mehr zu viele ja. Spiele und wir haben uns ordentlich vertippt jetzt, alle miteinander, die letzten. Weil Spanien zum Beispiel war da auch nicht großartig überzeugt. Stimmt. Aber so, also, was haben wir denn für Business-Themen? Moment,
1: jetzt die Frage ganz kurz, um das abzuschließen. Warum, glaubst du, ist
0: das war Wie weißt, entstehen solche Hypes? Und ja, warum? aber es war doch vorher schon sinnlos. Wir haben doch gesagt, es ist eine sinnlose App. Relativ, ja. Es gibt ein paar ja. Einsatzzwecke, dem wir dem Ganzen
1: zugestanden haben, aber das war's.
0: Ja, aber, aber grundsätzlich war, haben wir gesagt, das gibt's ja gar nicht, warum ist das auf einmal so ein Hype? Ein Hype wurde es, halt, weil du irgendwie mit Elon Musk wahrscheinlich mal diskutieren konntest oder so. So ja. auf der Art und in Kontakt treten. Und das einfach. war's. Ja?
1: Und dazu kommt, und ich glaube, da bin ich gespannt, dass es im Herbst ist. Ich glaube, Sommer ist halt auch nicht die Zeit, wo man sowas macht. Ich glaube, auch diese Online-Events, und zuerstens so hat langsam keiner mehr Bock. Es hat einfach keiner mehr Bock auf dieses Online-Zeugs. Es ist, glaube ich, tatsächlich so. Die zoom fatigue haben wir, glaube ich, neulich schon mal erwähnt, dass die Leute einfach müde sind, vor Zoom zu sitzen und vor irgendwelchen Videokonferenzen. Und genauso ist es mit Online-Events. Und erst recht, wenn das Wetter schön ist in unseren breiten Kreisen, versuchen die Leute ja generell nicht unbedingt noch mehr Zeit vorm Rechner oder Gerät zu verbringen, sondern lieber mit Freunden am See zu sein, was jetzt wieder mehr möglich ist als auch noch im Frühjahr.
0: Das stimmt, aber das war ja so... Du, natürlich, aber du konntest ja viel hören einfach und die Leute hören ja auch Podcasts zum Beispiel. Stimmt. Also theoretisch könnten sie ja am Abend einfach irgendeinen Channel zu irgendwelchen Themen, aber es ist halt schon her, es ist ein Aufwand. In Wahrheit ist es ein Aufwand, es ist keine Berieselung per se, das müssen Leute hineinstellen. Weißt du, was ich meine? Also, ja. dass das spannend bleibt. Weil wenn ich da jetzt und du Putin musst Leute auf die Bühne holen, die dann mitdiskutieren genau. und also, so. Und wenn das eben nicht ist, wenn da nur sich Leute berieseln lassen, dann ist es schon wieder… Nicht mehr interessant, da die interessanten Themen. Und dieses eine Monat, da waren halt alle irgendwie drinnen und haben Hat kleine gegen, Themen gebracht.
1: Ja, stimmt. Und gegenseitig miteinander diskutiert.
0: Aber was ich so spannend finde, ist, wie schnell das nach oben geht und wie schnell auch wieder nach unten. Und du, wir wissen ja, was da im Hintergrund für eine Infrastruktur und alles Mögliche notwendig ist. Das ist ja irre. Du musst ja da kurzfristig ein, eine enorme Infrastruktur aufbauen und jetzt, die haben im Dezember ein 100-Millionen-Dollar-Investment bekommen. Jetzt stell dir das mal vor, die buttern dann hineinstellen, 80, 100 Leute ein, keine Ahnung, und dann fallen dir die Zahlen innerhalb von einem Monat wieder runter.
1: Heftig. Aber wo du schon von hochbewerteten Themen sprichst, habe ich natürlich auch da was vorbereitet. Sagt der
0: Peloton was? Ja, ist doch dieses Rad wo wir da bei uns im Team hat es die Alessa. Das ist so ein, ein Fitnessfahrrad. Fitnessfahrrad für zu Hause. Und da hast du so einen Bildschirm und dann sind da lustige Menschen, die dich motivieren. So kurz gesagt.
1: Ja, die machen dann Kurse und du kannst an den Kursen teilnehmen über den Screen, der da drauf montiert ist und mitfahren genau. und misst deine Daten und alles mögliche. Die haben auch ein Laufband im Angebot seit Herbst letzten Jahres. Und jetzt haben die das Ultimative geworden, und ich bin so gespannt, was du dazu sagst. Die Laufbänder von Peloton sind, ich glaube, ab nächsten Monat oder ab sofort nur noch nutzbar, wenn du das Abo dazu hast. Also du kannst das Laufband nicht mehr als Laufband per se nutzen, sondern kannst das Laufband nur noch benutzen, wenn du jeden Monat deine 39 Dollar abdrückst als Abo für die Software dazu. Und, man muss aber gleich dazu sagen, das Laufband wird dir nicht zu dem Abo gratis zur Verfügung gestellt, sondern du zahlst über 4000 US-Dollar für die Anschaffung dieses Laufbands mit großen
0: Monitor drauf. Ja,
1: das, und jetzt, ist, mal,
0: das ist mal eine tolle, tolle Geschichte. Das ist
1: doch mal radikal. Ich habe das gelesen und ich war so hin und her gerissen. Einerseits finde ich es genial, denn wenn man den Hype dieser Marke und dieser Fitnesssachen ausnutzen kann und will und die Möglichkeit hat, das zu tun, weil die Frage ist ja, geben die Leute das jetzt zurück oder, oder nutzen sie es weiter? Und ich glaube, dass der Großteil der Leute sogar die 40 Dollar zahlt, weil sie so auf diesem Hype sind und dass sie sonst das ist so geil und da auch mit Screen und hier da auch die Programme und dies und gemeinsam laufen oder da virtuell irgendwas durch den Wald und hier und da, dass die alle sammeln oder der Großteil eher dieses Abo abschließt, bevor sie das Gerät zurückgeben. Ich erkläre noch kurz, warum das ist. Es ist irgendwie kürzlich ein Unfall passiert mit der mit dem Peloton-Ding, dass irgendwie ein Baby gestorben oder ein Kleinkind, was sich da dran zu schaffen gemacht hat und irgendein Notsicherheitsding hat nicht funktioniert. Sie wollen jetzt sicherstellen, dadurch, dass du das Abo hast und das ohne die Software nicht läuft können sie sicherstellen, dass du immer das aktuellste Update hast und auch alle Security- und Sicherheitsfunktionen.
0: Theoretisch könnte man das auch ohne Geld einnehmen. Also es ist jetzt nicht so, dass die Programmierung nur dann funktioniert, <lacht> wenn da 39 Dollar im Monat gezahlt werden. <lacht> Habe ich gehört. Ja. Also man könnte auch diese Sicherheitsfeatures können. alle gratis machen. Aber ist natürlich ein,
1: ein schöner Grund äh, zu sagen, ihr müsst das Abo abschließen. Na, und ich finde es
0: eigentlich ja genial. Also rein aus, aus
1: Business-Sicht finde ich es genial. Es ist eine
0: Verarsche für... für äh, die Konsumenten. Was man sagen muss, ist, ähm, die haben wirklich, also ich habe einmal so ein Rad gesehen, es ist wirklich tolle Qualität. Das muss man neidlos anerkennen, das ist wirklich gut. Ähm, jetzt bin ich noch nie auf sowas gefahren, aber das schaut schon gut aus. Aber sagen wir mal, der Preis ist jetzt doch üppig. Ähm, und da habe ich mir schon gedacht, pff, das ist aber ein bisschen eine, eine Abzocke. Zumal
1: Anschaffungspreis ist üppig und dann dieses Abo für die Kurse und alles.
0: Ja, also, ja. Aber Weißt du, wenn es Leute gibt, die das zahlen, ähm, dann haben sie wahrscheinlich alles richtig gemacht. Kann man nicht anders sagen.
1: Aber die, und die profitieren sicher natürlich auch von Corona. Davon, dass die Fitnessstudios zu waren, alle sich für irgendwas da, für zu Hause hinstellen wollten. Natürlich bin ich gespannt, wo das hinführt. Und ich habe mir dann aber gedacht, wohin wird das generell noch führen? Ich habe irgendwo die Rumors gelesen, dass auch Windows 11 zum Beispiel ein Abo-Modell werden soll. Dass du Windows von Microsoft nicht mehr kaufst sondern dein Betriebssystem auf Abo-Basis ist.
0: Das ist durchaus ja, ja, interessant.
1: Also ich muss ehrlich sagen, einerseits ist das natürlich, dass man so denkt, what? Andererseits, warum nicht? Ist ja jede andere Software auch. Warum ist Office Abo? Warum soll ich dann
0: nicht auch das Betriebssystem ja, als Abo und, haben? Und das Ding ist, es ist ja auch teilweise berechtigt. Also wenn du jetzt zum Beispiel das Betriebssystem bei Apple... Da zahle ich vorher schon so viel für das Gerät. Da Richtig. ist wieder könnte man wieder diskutieren. Bei, bei Windows das ist halt auf jeden irgendwie oben. Jetzt ist die Frage entweder zahlt die Entwicklung diese diese Unternehmen, ich weiß nicht wie diese Fujitsu-Laptops und wie die alle heißen, äh, dann müssten die das zahlen. Ja. Oder ja der Kunde zahlt. es. Aber ja, irgendwer muss ja diese 10.000 Entwickler da vom Microsoft zahlen. Ist ja auch
1: ein logischer Entwicklungsschritt. Also ich finde das logisch, zumal die Anforderungen ja immer höher werden. Jetzt will man, dass dann Augmented Reality dazu dazukommt und dies und jenes. Also es wird ja nicht einfacher. Wenn man sich überlegt, früher musste die Diskette halt funktionieren, so. Und das Ding sollte möglichst selten einen Bluescreen haben. Die Anforderungen waren einfach niedriger <lacht> als heutzutage. Ich meine, heutzutage braucht das Betriebssystem mehr Speicherplatz, als damals die größte Festplatte hatte.
0: Also das ja. muss man sich ja mal überlegen. Also ja, wie, also der, wie der größte Computer auf der ganzen Welt. Ja. hatte. Also, ja. nein, also, bin gespannt, aber also ich glaube, dass, dass es immer mehr in dieses quasi Recurring-Business geht, wie wir das so schön nennen. Ähm, wiederkehrende Umsätze, um einfach Planungssicherheit zu haben. Nur, ich bin auch der Meinung, dass die Leute irgendwann mal extrem müde werden von, diesem, von diesen ganzen Abo-Geschichten. Irgendwann geht es denen am Keks, weil du verlierst ja den Überblick. Glaubst du, dass irgendwann so eine Renaissance der Kaufmodelle wird? Glaube ich schon. Kommt sicher wieder, weil die Leute einfach tierisch am Keks. Ich bin jetzt auch letztens mal hergegangen und habe x Abos gekündigt. Okay. Und eines davon war zum Beispiel Xing. Ja. Es hat mich tierisch genervt. Und zwar war das so, ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, schon mal gekündigt. Da hat sich aber niemand gemeldet. Da, da, das ist also komplizierter als beim Xing sich abmelden. ging nicht Unterschreibe mehr. Unterschreibe ich zu 100 so. ja. Und jetzt war vor kurzem aber warte mal, wie war das, habe ich ein E-Mail bekommen und das ist immer so für drei Monate geht das und dann denkst du, na, ist eh wurscht. Da steht aber nie drinnen, dass diese 17 Euro, glaube ich, im Monat sind oder so. Ja. So, und dann habe ich so ein E-Mail e bekommen, wo drinnen stand, na, wir verlängern wieder ihr, ihr Abo und dann haben wir mir gedacht, so, da wird es ja wohl irgendwo eine, einen Hinweis geben, dass ich da ablenge. So, dann habe ich das gemacht, dann kommst du auf irgendeine Seite, das passt wieder und dann klickst du dich da mal durch und irgendwann kannst du dich Mal abmelden und dann habe ich mich einfach abgemeldet. Seither kriege ich bin ich in so einer, in so einer Schleife drinnen. So kommt doch zurück. Ja, und ja, wir, wir wollen dich, zwei Monate, du zwei zwei Monate gratis, drei Monate wieder gratis und so weiter. Aber aber das ist schon ein Wahnsinn, dass du da wieder rauskommst aus diesen Abo-Modellen. Und wie gesagt, ich habe einige Abos äh, hinterfragt und und einfach konsequent gelöscht.
1: Ist völlig richtig, finde ich gut ich habe Xing auch gelöscht, letztes Jahr, ich habe Xing auch über zwei oder drei Jahre es immer wieder vergessen und immer erst dran gedacht, wenn die Rechnung kam. Und dann habe ich mir gedacht, wieder vergessen. So, und ich habe jährlich gezahlt, das ist natürlich dann auch andermal ärgerlich. Ja, bin auch froh, aber ich kann das nicht. Aber da
0: kommt jetzt ein neues Gesetz, wenn mich nicht alles täuscht, aber da, da, da habe ich jetzt wirklich verdammt wenig Halbwissen. Und zwar, du darfst, glaube ich, so Abo-Modelle nur mehr maximal ein Jahr die Kündigungsfrist ist nicht mehr so drei Monate und so, sondern immer ein Monat. Nach diesem einen Jahr Vertrag darf sich der Vertrag immer nur um, ein ein Mo Jahr. um einen Monat so. verlängern. Da gibt es eine neue EU-Richtlinie. Okay. Oder es nur in Deutschland oder so. Aber das kommt jetzt und ich finde es gut.
1: Das ist aber gut, dass du mir das sagst. Da werde ich mal nachforschen, weil im Privatkundengeschäft trifft das Persona. Ja. Also ich meine, bei uns gibt es sowieso nur die Jahresabos oder die Monatsabos, von dem her ist es jetzt nicht so, also ich rede jetzt vom B2C-Geschäft, im B2B ja, das, ist sowieso wieder was anderes, hier geht es ja um Konsumentenschutz wahrscheinlich.
0: Ja, geht es um Konsumentenschutz, aber das beim Jahresabo trifft ich das, weil die, so wie ich das verstanden habe, ist es so, dass, dass die Person dann für ein Jahr abschließt, aber nach diesem einem Jahr ähm, muss es quasi… Darf es nicht nur um einen Monat verlängern, immer. Es sei denn, er wird explizit nochmal zustimmen, genau. ja, wieder ein Jahr. Ja, wieder ein Jahr, ich verstehe es, ich kriege irgendwas. oder. Ja,
1: ja ich finde es einerseits ja gut, dass da was gemacht wird, weil da gibt es wirklich viel dubiose Sachen. Andererseits, ja.
0: <lacht> wieder eine Hürde.
1: <lacht> Schon wieder was, was man sich anschauen muss. Ich bleibe aber bei dem groben Thema. Hey, apropos,
0: ja. ich mache jetzt wieder einen Aufruf. Erstens, ich möchte mich mal bedanken für die ganz vielen Zuschriften, die ich bekommen habe. Ähm, zu unterschiedlichsten Themen, die wir hier eigentlich besprechen. Und äh, also wir, wir erwähnen das meiner Meinung nach viel zu selten. Äh, und, und wir kriegen hier wirklich super coole Zuschriften, immer wieder super coole Beiträge und auch noch ganz viele Infos. Zum Beispiel habe ich wahnsinnig viele Infos zum Thema Defibrillator bekommen, als Beispiel. Okay. Ähm, was kosten die? Wo hängen die? Und so weiter. Also Aufklärung ist immer, wenn wir einen Blödsinn erzählen, dann das.
1: Finde ich gut, vielen Dank.
0: Äh, dann, ja genau.
1: Magst du das auch weitergeben oder Nein. ist das so?
0: Na, das ist ja mein Lernpodcast. Das ist ja, warum soll ich das jetzt weitergeben? Also. Findest du das jetzt blöd oder was?
1: Na, ist schon
0: okay. Ähm. Genau, das war das eine. Und das zweite war zum Beispiel bei der Herzdruckmassage haben wir gesagt, na, welches Lied? Und mir ist dann wieder mal kein Lied eingefallen. Und dann kriege ich da so Seiten geschickt, wo quasi Playlists zusammengestellt werden, was du bei einer Herzdruckmassage machen sollst. Ähm, Jetzt bin ich gespannt. Zum Beispiel Stay in Alive. <lacht> das passt auch super gut. Uh, I will survive. Rock Your Body. Heartbreaker. Atemlos durch die Nacht. <lacht> Gibt es eigene Spotify-Plays für die Herzdruckmassage? Also, wenn du das mal hast, fällt er um, sagst, warte mal, ich schalte mir Spotify an vor
1: Vom Stadion wäre das
0: gekommen. <lacht> so, was wollt ihr jetzt Ich wollte eigentlich Danke sagen. So, aber jetzt werde ich dieses Danke mit einer Bitte verbinden und... Äh, dieses Thema Abo nochmal aufgreifen. Wir bei Matics haben uns schon tausend Gedanken gemacht, wie wir Abo-Modelle anbieten könnten. Und da sind uns schon ganz viele Ideen gekommen und wir wissen da auch schon, wie wir voranschreiten. Aber es wäre super, wenn die Leute da draußen mir zuschicken könnten, wie sie glauben, dass Matics Abo-Modelle anbieten könnte. Was, wie könnte sowas ausschauen? Und jetzt bitte nicht zuschicken, ja, dann schickst du halt alle zwei Monate äh, die Augenbrauenstreifen zu dem, zu dem Kunden. Bitte gleich die Gedanken machen, ja, aber wie verrechnen wir äh, Versandkosten? Schließt man für ein ganzes Jahr ab? Schließt man quasi eine, zahlt man 100 Euro und man kriegt aber 120 Euro wert? Und so weiter und so weiter. Gibt es vielleicht unterschiedliche Boxen? Gibt es eine Facebox, eine Bodybox und so weiter und die erneuert sich immer wieder? Und, 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 gibt es viele Ideen? Es wird mich, ich sage jetzt nicht zu so viel, damit ich nicht die Kreativität unterdrücke. Aber wenn da was kommt, das wird mich wahnsinnig freuen. Und ich sage auch, wenn wir es umsetzen, dann scheitert es nicht an einer tollen, tollen Entmathics-Box, wo ein ganzer Jahresvorrat drinnen ist.
1: Ich habe da gleich mal einen Vorschlag.
0: Nehmen wir mal nicht. <lacht>
1: Für alle, die jetzt ein Presono-Jahresabo abschließen, gibt es pro Jahr zwölf Packungen von ausgewählten entmatics produkten mit dazu. So, meldet euch einfach bei mir. Jeder, der Interesse hat, für jede Lizenz <lacht> lege ich zwölf Produkte von Entmetics mit on top. Welche entscheide ich? <lacht>
0: das mache ich mir noch mit Mannes aus. Ja, <lacht> aber sowas, das könnte man schon vorstellen. Also ganz ehrlich, jetzt sitzt die Zielgruppe jetzt Na, das, nicht die Das passt leider, leider gar nicht. Das passt groß leider groß überhaupt nicht. Aber das könnte man zum Beispiel schon vorstellen. Das ist ja immer das, was du in den Zeitungen lässt, wenn du ein Zeitungsabo äh, abschließt, kriegst du, was weiß ich. Das noch dazu. Ein Gutschein von der OMV.
1: Ja, was man, ich spreche jetzt die Idee hier laut aus. Ähm, wie wäre es denn, wenn du dich mit ein paar anderen Startups oder Unternehmen zusammentust und ihr eine 365 Grad Feel-Good Box macht? So viele haben ja Ziele. Es ja, Muss man, auch schon. ja, aber vielleicht, vielleicht pass auf, viele haben ja Ziele und sagen, hey, ich möchte, ich sage jetzt. Und jetzt bitte nicht mehr Bodyshaming vorwerfen, es gibt trotzdem viele Leute, die das haben. Viele sagen, hey, ich möchte mal abnehmen oder ich möchte eine straffere Haut oder einen knackigeren Hintern oder ich möchte einfach, äh, äh, weil ich Radfahrer bin, ganz tolle, schöne Waden haben, so nehmen wir mein Beispiel. So, Das heißt, jeder hat ja irgendwie so ein Ziel. Und wenn man jetzt sagt, okay, da gibt es ein, zwei so Ziele, die viele in der Zielgruppe grundsätzlich betreffen, also man dann sagt, okay, man startet mit der Frank Juice Saftkur, dazu gibt es nur irgendeine Kleinigkeit von euch aber. Und man macht die Saftkur, dann kommt das nächste Paket und da ist die Hautcreme mit dabei und das erste Produkt von euch noch für bestimmtes Ding. Und dann so, ja, jetzt fangen wir mit dem Oberkörper an oder mit den Beinen und dann ist so eine Mischung aus Fitness, Ernährung, Beauty. Und eben nicht nur Beauty oder nur Ernährung, sondern genau diese Dinge so kombiniert mit dem Ziel, in zwölf Monaten. So aussehen wie Heidi Chrome, ich habe keine Ahnung. Also,
0: ja. Liebe wird Startups, ist, ist nicht äh, leicht, oder, oder schickt mir Ideen, was da gut zusammengepassen passen könnte. So, das war's. Ist das, darf ich eigentlich solche Aufrufe machen? Natürlich, ja? immer. Super. Anderes Thema. Jetzt kommt der nächste Aufruf. Ah, nein, 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 nur weil du es angesprochen hast, Body Shaming. Ich möchte hier mal ein bisschen was klarstellen. Und zwar folgendes. Wenn wir, wir haben das hier nämlich, wir diskutieren ja das hier sehr oft in der Firma. Aber. Es ist ja so, die, die Modewelt und so waren eigentlich immer sehr ranke und schlanke äh, Damen, die sehr grazil waren und so weiter. Und das ist halt immer schlanker geworden und die Mädels äh, sind unter Druck gekommen und mussten dann so ausschauen und, und so weiter, Magersucht und, und, und. Und jeder weiß, der diesen Podcast hört oder mich persönlich kennt, was ich von dem Ganzen halte, nämlich nichts und dass das furchtbar ist. Und jetzt haben wir, wir zum Beispiel äh, bei Germany's Next Top Model auch ein Zeichen gesetzt und gesagt, na, wir wollen, dass wir jemanden nehmen, der sich einfach wohl in seiner Haut fühlt. Und wir haben ein sogenanntes Plus-Size-Model äh, hm. quasi genommen. Ich glaube, Größe 42, wenn mich nicht alles täuscht, äh, die Tasche. Und haben uns für die entschieden. War perfekte Wahl. So. Jetzt möchte ich aber eins schon mal sagen, und zwar ähm, weil, weil das einfach so in der Diskussion gerade ist und jeder, der sich zum Beispiel mal die neue H&M Werbung ansieht oder noch viel schlimmer, wenn man sich mit dem Thema nämlich ernsthaft mal beschäftigt, in, in Amerika gibt es da sogenannte Curvy oder Plus Size Models und wenn man da mal googelt, das hat in meiner Welt nichts mehr mit Plus Size zu tun. Und das ist die andere Seite. Ich habe hier im Podcast schon hunderte Male gesagt, dass ich es ablehne, dass äh, ein Druck ausgeübt wird auf junge Mädchen vor allem, äh, dass die abnehmen müssen, abnehmen müssen und so weiter, sondern es soll sich jeder wohlfühlen in seinem Körper und einfach so richtig, ja, es ist die Ausstrahlung und ein gesunder Körper, glaube ich, ist das, das Wichtigste. So, und jetzt möchte ich aber mal auf die andere Seite dieser Welt gehen, äh, diese super, super Plus als Model äh, und die quasi als, als Testimonial zu nehmen und sagen, so liebe Mädchen, ihr könnt so ausschauen, da möchte ich auch mal was sagen, weil das ist nämlich gesundheitlich auch nicht so in Ordnung. Und ich glaube, dass dieses Pendel gerade zu stark in diese Richtung ausschlägt. Es ist auf der einen Seite war schon mal zu stark bei bei Quasi schlank. Ja. Und jetzt geht es zu stark in, nämlich, da, das reden wir nicht mehr vom Plaster, das größte 42, sondern das ist einfach Fettleibigkeit. Und, und da tun wir unseren Kindern auch nichts Gutes. Und das ist ja immer mein, mein äh, Ansatz zu dem Ganzen. Ich möchte gern, ich nehme immer meine Anna, ich möchte, dass die ohne Druck aufwächst, dass sie so ist, wie sie ist. Wenn die mal zwei Kilo zu viel hat, dann ist halt so. Wenn die zwei Kilo mal zu wenig hat, dann ist auch so. Sie soll sich immer im gesunden Bereich äh, bewegen. Das Wichtigste ist, dass sie sich wohlfühlt in ihrem Körper und dass es ihr gut geht und dass sie Spaß am Leben hat. So. Und wenn das jetzt quasi in die Schlankheitswahn geht, ist das furchtbar, aber in dieses Fettleibigkeitswahn ähm, ist, auch ungünstig. ist auch ungünstig, weil beides ist. Ja. Und ich glaube, dort wird der Trend, wenn, wenn, man, wenn dieses Pendel wieder zurückschlägt, wird dieser Trend noch viel mehr zum gesunden Körper gehen. Und zwar jetzt nicht durchtrainiert, sondern einfach quasi, ja, ich weiß nicht, wie man es beschreiben beschreibt, so ja. wohlgenährt, aber, aber fit nicht, nicht und
1: gesundheitsschädigend. Also wenn man einfach Sorge haben muss, dass jeder an Diabetes erkrankt, dann ist halt... Du hast jetzt,
0: während ich hier den Vortrag gehalten habe, hast du auf, auf Google wahrscheinlich gesucht und ziemlich den, den Mundwickel herumgezogen. und Das
1: ist extrem. also Es, ist genau, es kommt was aus Amerika, ja genau Ich habe Plus Size Model USA eingegeben und die ersten Sachen sind eh noch das, was man kennt. Und dann kommen ein paar Sachen, wo ich mir denke, ähm, das ist jetzt nicht böse gemeint. Also, das ist... Ja, die Krankenkassen freuen sich nicht, so würde ich es mal formulieren, weil so leid es mir tut, das kann nicht gesund sein. Genau. Und, und Nämlich auch für Gelenke und alles. Also man muss ja überlegen, was sind die Spätfolgen auch ja, davon. wenn Einfach ein Wahnsinn. Das also einfach
0: ein Wahnsinn und das ist schon, kommt der Trend aus Amerika wieder mal. Ähm, und, und, ja. Und nur
1: um das gleich mal klarzustellen, hier sitzen jetzt auch zwei, die jetzt nicht von sich sagen können, wir sind die Sixpack-trainierten. Ja, du schon, ich nicht. Na, Sixpack und so nicht, ich habe schöne Waden aber das war's dann. Ja, aber du bist aber hier
0: zumindest der Iron Man. Ich bin der, der hier nichts ist und auch ein, der Le ja, ein <lacht> Leben lang mit seinem Gewicht gekämpft hat und noch immer kämpft und so weiter. Aber. Und das ist schon so, wenn du mich jetzt zum Beispiel mit so wem noch vergleichst, da, da sind ja Welten ja. noch dazwischen. Ja. Und, und das will ich quasi, meine Message nach draußen ist, sowohl in die eine Richtung als auch in die andere Richtung etwas aufzupassen, weil quasi nur auf Instagram zu sagen, ja und noch mehr essen, noch mehr essen, noch mehr essen, noch <lacht> mehr Und das machen die oft. Du musst einmal mal denen folgen, das ist schon ein bisschen grenzwertig.
1: Ja, finde ich schön zusammengefasst
0: und gut, dass du dieses Thema mal so bringst. Also Ja, ich finde, ist bei Entmatics jetzt, wir, wir, wir entwickeln uns wirklich immer mehr zu unserer eigenen sehr starken Haltung ja. und das, das gefällt mir hier auch im Team, wir diskutieren auch viel über solche Sachen und, und, und das ist auch so eine Entwicklung der, der Unternehmenskultur und, und des Unternehmenswertes Systems, was ich glaube, dass man braucht über diese Zeit, also es ist jetzt nicht nur, wie ich, wie ich gehe mit Lieferanten um, wie ich gehe mit Kunden um und so weiter, sondern welche Haltung habe ich zu gewissen Themen? Und da kann ich jetzt wieder ein Business-Thema äh, einbringen. Ich darf es jetzt nicht sagen und ich, ich verklausuliere es sehr stark, aber ich habe eine Nachricht bekommen aus einem Customer Service, wo genau geschrieben wurde, warum werden hier Fette und so weiter eingesetzt und bla bla bla. Also richtig unterste Schublade äh, an, an Beschimpfungen eines Kunden zum äh, zum Unternehmen sozusagen. Okay. Und dann haben wir intern diskutiert, wie würden wir reagieren. Und ich habe gesagt, ich möchte, dass wir auf solche, wenn sowas zu uns kommen würde, das war jetzt nicht bei uns, wenn sowas zu uns kommen würde, dass wir klar Haltung beziehen ja. und sagen, wenn du der Meinung bist, das ist nur, nämlich das werden nur mehr Beschimpfungen. Wenn das deine Haltung ist, dann ist das okay. Das, ich kann dir ja sowieso nicht ändern. Ja. Unsere Haltung ist es nicht. Und wenn du dadurch nicht mehr unser Kunde bist, dann ist das auch okay. Dann verzichten wir wahnsinnig gerne auf das, weil wir lassen uns nicht beschimpfen oder so.
1: Und das geht, das ist lustig, es geht ja in die Richtung vom Shitstorm, was wir mal besprochen haben, weil eigentlich, wenn du das genauso machst, glaube ich, wirst du. Perfekt aus sowas aussteigen. Alle anderen Sachen sind, glaube ich, eher schwierig, weil dann hängen sich da noch mehr Leute irgendwie drauf. Egal, was du sonst schreibst und so, hm, dann ist gleich, kommt die eine Partei, die sagt, na, das muss, ja müsste schon Typisch klar sein. Typisch
0: UEFA. UEFA, nimm ja. dieses Beispiel. Da verbieten Sie diese Regenbogenfahnen und so weiter. Und dann machen Sie Ihr eigenes Logo in Regenbogenfahnen. F ja, natürlich kommt, das ist keine Haltung. Nein. Das ist Drum, ich glaube, dass es wichtig ist, dass auch Unternehmen gewisse Wertesysteme haben. Und das, wie, wie stehe ich zu solchen Themen einfach ähm, kommunizieren. Absolut.
1: Wenn ich, gibt es nichts zu ergänzen.
0: Also was, was haben wir heute schon, fällt mir jetzt gerade übrigens wieder auf, wie Schuppen von den Augen, sind das schon wieder für eine, für eine Podcast-Folge. Vor dem äh, Inkettenlegen <lacht> in, in der Gartenhütte <lacht> bis jetzt zu Wertehaltungen, also das ist ja schon wieder, pff, ja.
1: Stimmt, ich bringe jetzt also auch Business ein Business-Thema ein aktuelles, was mich jetzt die letzten Wochen beschäftigt hat und da kann sich jeder vielleicht auch was mitnehmen. Wir haben ja den, also wenn man sich bei einer Software registriert, kennen das sicher viele, dass man dann ja automatisiert E-Mails bekommt. Das heißt, du kriegst eine E-Mail, willkommen, probier doch mal das aus. Dann kriegst du irgendwann, hey, du hast dich noch nicht eingeloggt, probier doch mal das aus. Hier ein Tipp, wie du schneller startest. Solche E-Mails kennen wir alle. Kennt man von anderen Software. Auch du, du weiß ich, Hannes, kennst du es auch von den, von den verschiedenen Online-Tools, die du schon eingesetzt hast oder nutzt. Sowas ist ja mittlerweile schon... Durchaus üblich meistens. Gibt ja bei Presono sowas auch. Wir haben jetzt umgestellt, übrigens für alle, jetzt wieder ein bisschen Schleichwerbung, äh, 60 Tage kostenfreie Testversion, weil wir gemerkt haben, dass 30 Tage häufig nicht ausreichen, sondern viele nochmal um eine Verlängerung ansuchen zum Ausprobieren und im Zuge dessen haben wir jetzt diesen gesamten Workflow überarbeitet und ich springe jetzt hier vom Thema völlig, aber muss ehrlich sagen, und das ist ein bisschen, hänge ich mich auf dem, was du jetzt gesagt hast, das sind Dinge, die müssen sich im Laufe der Zeit entwickeln, weil vor fünf Jahren hättest du wahrscheinlich diese Aussage, wie du sie jetzt getroffen hast, mit dem Haltung beziehen und stark da äh, gegen bestimmte Dinge sprechen oder wie man sich verhält, hättest du vielleicht auch nicht sofort so aus dem Stegreif gewusst weil das ein Learning oder eine Entwicklung ist, die ihr durchgemacht habt, auch was für Models nimmt man, wie reagieren die Leute, was ist die Botschaft, die ihr nach außen bringen wollt und und und. Das muss sich halt im Laufe der Zeit entwickeln und wir haben das jetzt auch gemacht. Ich muss ehrlich sagen, ich habe mir angeschaut, was wir da vor zwei Jahren gemacht haben und ich saß eigentlich entsetzt vor unseren eigenen E-Mails. Ich habe mir gedacht, um Gottes Willen, so, damals waren wir stolz drauf und das war, hat alles super gepasst. Jetzt denke ich mir, um Gottes, wenn das, weder die Botschaft passt bei manchen E-Mails, also es ist jetzt sehr radikal, natürlich hat viel gepasst, aber wir haben das völlig überarbeitet. Es gibt jetzt ganz andere E-Mails und andere Formulierungen und auch schöner optisch aufbereitet und, und, und. Und es war aber auf einmal so klar. Und natürlich ist Arbeit und Zeit reingeflossen, aber wir haben es hingesetzt und es war einfach klar, was da rein muss.
0: Aber das haben wir bei, bei Germany's Next model haben wir, wir zu, als Anlass genommen, zum Beispiel unsere Website nochmal zu überarbeiten. Ja. Und sie war vorher auch gut. Aber... Wirklich, wir sind in alle Details nochmal hineingegangen und gesagt, passt das, passt das, wie ist das? Und wir sind immer noch nicht am Ende der Fahnenstange angelangt. Da müssen wir jetzt nochmal in diese Customer Journey hinein und so weiter. Es aber, wird nie, stillste nie stillstehen wahrscheinlich. Aber grundsätzliche Sachen, wo, wo du damals entschieden hast, wo du denkst, es gibt es ja gar nicht, das ist ja überhaupt nicht logisch. ja Und was, was ich jedem ans Herz lege, ist Benchmarking. Das sage ich schon seit 15 Jahren. Ich verstehe nicht, wie viele Leute sich nicht an der Konkurrenz orientieren wollen. Die sagen, na dann äh, kopieren durch nicht oder das schauen wir sich ja nicht an. Aber das ist doch das Schönste, was es gibt, dass ich sagen kann, hey, der ist auch am Markt, der ist erfolgreich, der macht es aus diesem und jenem Grund. Das heißt ja noch nicht, dass ich den kopieren muss. Und was leite ich für mich jetzt daraus ab? Und ich finde, das machen noch viel zu wenige. Wie wir unsere Website überarbeitet haben, haben wir x Beauty-Websites uns hergenommen, immer geschaut, wie schaut zum Beispiel das Menü bei der Seite aus, wie schaut das Menü bei der Seite aus, warum werden die das so machen, warum machen die das so. Zum Beispiel ein, eine Webseite hatte unfassbar viele Produkte, eine Webseite hatte wenige Produkte, somit wurde auch die Menüstruktur verändert. Ja. Ähm, und, 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 das haben wir uns angeschaut für Desktop und für Mobile und so konnten wir dann eins nach dem anderen schön ableiten und das, ja.
1: Aber ich finde das erstaunlich, genau wie du es beschreibst. Man fragt, sich, also man fragt sich ja selbst, wie konnte ich denn das vor zwei Jahren so entscheiden? Oder warum haben wir das gemacht? Man weiß es ja nicht mehr alles. Und bei ein paar Sachen hat ah, es echt super gewusst. und Ich muss ehrlich sagen, ich war über mich selbst erschrocken, warum wir bestimmte Dinge so gemacht haben. Und es ging jetzt auch viel schneller, weil man aber über die Jahre einfach auch unterbewusst diese, diese Themen sammelt, so gedanklich oder das Feedback bekommt und erst auf der Basis wieder sich weiterentwickeln kann. Und das ist eigentlich meine Botschaft nicht stehen bleiben, sondern genau diese Themen hinterfragen und auch sich selbst hinterfragen und selbst wenn man sich dann kurzzeitig ärgert und sich denkt, um Gottes Willen, was habe ich denn da vor zwei Jahren verzapft, das hinnehmen und einfach jetzt besser machen. Und ja. man wird in zwei Jahren wieder dastehen, das weiß ich auch, in zwei Jahren überarbeiten wir das wieder und ich werde mir wieder denken, das hätten wir noch besser oder da machen können. Und gleichzeitig, also du kriegst das eh bei uns mit, ich versuche das ja so zeiteffizient wie möglich zu machen. Ich hätte jetzt auch ein Projekt über sechs Monate draus machen können und nochmal und nochmal und ich wollte es jetzt trotzdem zeiteffizient halten und mal den ersten Schritt machen, dass es mal überarbeitet drin ist, weil ich kann auch ein Projekt machen, was einfach zwei Jahre dauert und habe noch zwei Jahre des alte Zeugs drin und dafür dann das, aber da haben wir diese 80-20-Regel, am Ende werden 80% der Zeit für die letzten 20% Feintuning draufgehen, die aber den Unterschied gar nicht mehr so machen.
0: Hm. Ja, also da haben wir eh schon mal besprochen, also besser ist, du, du machst mal Dinge und lernst daraus, weil dann kannst du dich weiterentwickeln. Wenn du die ganze Zeit nur darüber diskutierst, dann wird es schwierig werden. Das ist aber, eigentlich bin jetzt schon wieder streichfähig. Dann sollten wir zum Mackey fahren. Was tun
1: wir dort? <lacht> Der McDonalds testet Spracherkennung. Beim drive in shelter <lacht> Artificial Intelligence und Spracherkennung
0: Aber beim das ist eine geile Nachricht. Ja. <lacht> weil <lacht> weil erstens so oft wie wir beim Macy waren und wie oft wir schon gelacht haben dort. Aha, ich kriege bitte hier das Big Mac-Menü mit Pommes und Cola. Ah, wollte du? Big Chicken? <lacht> Nein, Nein, Big Mac. Als, Big Menü? <lacht> ja, als ja. Menü? Ja, gerne, habe ich vorher schon gesagt. Uh, Wolltest du, Curry fleiß Nein, ich hätte gern die Pommes. Oder äh, mit, mit Fanta. Nein, äh, es war Cola. Zum Yes oder mitnehmen im Drive-In? <lacht>
2: ja,
0: Apfeltasche dazu. Also, aber, aber jetzt haben sie ja, äh, ich war letztens mit meiner Tochter, da kriegst du beim ersten Schalter, haben sie jetzt schon die Soßen. Geben sie die Soßen her. Sie haben aber vergessen, dass Sie intern die Prozesse so abstimmen, ich habe es beim zweiten Schalter nochmal dazu bekommen. <lacht> diese, das haben Sie der vergessen. Dann ist ja jetzt so, äh, es ist ja wieder quasi Bargeld, nur mehr in so, so haben so komische Schütte, weil das greifen Sie ja nicht mehr an. Ah. Und was, was könnte ich noch über den McDonald's Drive-In erzählen, außer dass Sie mich nie verstehen?
1: Ja, es gibt ja eigentlich häufig schon, ich ergänze mal häufig, gibt es ja den, das erste Fenster schon gar nicht mehr. Du hast nur noch diese Sprachstation jetzt bei den Neueren. Das erste Fenster ist seit Corona einfach Für was dicht. ist
0: eigentlich das zweite Fenster?
1: Naja, eigentlich war das, früher hast du am ersten Fenster äh, bezahlt und am zweiten abgeholt.
0: Na, bestell, na, es gibt immer drei Fenster.
1: Ja, jetzt nicht mehr. Jetzt gibt es dieses Sprachmikro-Ding. Ja, ja aber am Anfang
0: ist Sprachmikro. Aber früher warst du so, erstes äh, Fenster bestellen, dann bezahlen, bezahlen und, und dann abholen. Ja, und jetzt sage ich das am Anfang
1: da? Ja, und dann das erste Fenster hat bei mir dann immer gleich zu und ich zahle da, wo ich auch das Essen in die Hand gedrückt kriege. Ja, es kommt wahrscheinlich auf dem gitter davon. Wa wahrscheinlich. Aber kannst du dir vorstellen, dass das über Spracherkennung und da läuft? Sie sagen selber 85% Trefferquote, wie gesagt, erstmal nur in den USA.
0: Ja, aber das, also, die österreichischen Mackeys haben jetzt auch nicht eine größere Trefferquote. Also das ist das, das, <lacht> das, ist das was, was mir noch eingefallen ist, wie das war. Jetzt gibt es zu jedem Mac-Menü eine... eine Pommeshalterung Pommes oder Soßenhalterung. Das habe ich auch gesehen. Ich habe kurz überlegt, deswegen ein Mac weil ich war auch <lacht> beim Mac
1: hier am Wochenende und habe mir gedacht, hm, soll ich das kaufen? Nein. Ja, ja, aber
0: ich habe kurz überlegt, ob ich mir sowas nicht einfach kaufe. <lacht>
1: <lacht> ja, wir könnten auch endlich auf was anderes umsteigen. Aber es gibt noch immer keine Alternative. Am Sonntag, ich bin zurückgefahren nach meinem ganzen Radfahren am
0: Wochenende. Warst du in Forchdorf, ich, bei Mackey? Äh,
1: wollte Bei und Also erst war ich, wollte ich in Mondsee. Dann sind wir nach Forchdorf gefahren. Überall Schlangen, also ich rede von Autoschlangen, nicht, nicht die Anaconda, wie wir das letzte Mal <lacht> schon besprochen haben. Aber wir, überall, wir sind umgedreht. Also ich habe mich dann ja, da waren 30, 40 Autos vor uns und der Parkplatz auch voll. Da wusstest du schon drin, es genauso zu. Äh, Unparkbar Sonntagabend. Mackie ist jetzt scheinbar das neue, das neue Ding. Das neue Wetten das. Ja, das neue Wetten das. Genau. Linkslandstraße war dann relativ leer. <lacht> <lacht> ja,
0: die Innenstädte ich sterben
1: aus. Ja. Aber ja, äh, jedenfalls, ich habe das mit dem pommes halt da auch kurz überlegt und musste an dich denken mit unseren Fahrten. Und ja, wir ja.
0: sollten mal wieder eine Fahrt machen miteinander. Unbedingt.
1: Haben wir wieder mal was? Ja, ich weiß nicht, wie das so mit der, der Corona hier aussieht, wie die sich noch so hält mit den Mutations und so.
0: Äh, ja, in Österreich gibt es ja das alles nicht mehr. Natürlich. Wurde ja jetzt abgeschafft.
1: Ähm, aber an sich ja gerne wir können irgendeine, wir können entweder mal gemeinsam zu wieder zu, zu unserem unserem deutschen Vertriebspartner fahren oder zu einem Kundentermin den ich ausmache momentan will ich nur kein Kunde live Termine haben wir haben jetzt mal wieder einen Kundentermin in, in der Nähe von <lacht>
0: Wien ja wir rufen jetzt auf ladet uns zu einem Termin <lacht> einen Vorstellungstermin für äh, Presono oder für Entmetix Entmetix kannst du gerne mal mitfahren da bist du mein männliches Model
1: mm da richtig oh. dann vor allen Leuten. Du kannst bei mir weiter, aber du kannst ja, weiter, kannst ja die Männerprodukte an den Beinen anwenden und so, da bin ich ja voll dabei.
0: Ja, die Ohrensticks.
2: Sticks.
1: <lacht> <lacht> ja, das, ist, das, ist, das brauche ich noch nicht. Die NASA habe ich schon gemacht. Extra haben wir noch viel. irgendein Business-Thema? Wir haben hier ja. tatsächlich äh, einige noch, die kriegen wir nicht alle Und Ich habe eine schöne Idee geklaut, also aus einem Video von Gary Vee. Den kennst du sicher auch, das ist dieser Unternehmer, dieser Bekannte, der immer über Leadership und alles Mögliche auch spricht. Den kennst du sicher? Also Gary Vee, einfach ich kenn, VEE. Ich kenne
0: nur Matthias Aumann. Oder heißt er Aumeier? <lacht> kennst du den? Wenn Nein. du einmal auf Facebook diese, dieses Werbevideo kriegst und du klickst da drauf, ich dann wirst du ist es dein Tod. <lacht> <lacht> dann Spitz hast du jeden rein. Feed voll von diesen Typen. Ich glaube, Aumeier. Bin mir jetzt aber nicht sie. Matthias. Ich habe ein Landschaftsunternehmen mit 80 Fechtsangestellten also. aufgebaut und jetzt gebe ich Seminare, wie auch du zum Unternehmer werden kannst. Du bist noch immer gefangen in deinem eigenen Unternehmen und musst operativ arbeiten. Sieh dich hier um bei mir, ich arbeite nichts mehr. Ich habe Prozesse eingeführt und ich zeige dir am 21. Juni, wie das geht.
1: Es sind aber nur noch limitierte Plätze verfügbar. Genauso. Yes. Genau
0: so. Und ich mache das gratis. Du kannst da gratis teilnehmen. Du kannst da auch ein Buch von mir kaufen um, um 25 Euro. Ähm, ich möchte einfach, ein Unternehmer ist wirklich nur der, der operativ nichts mehr machen muss. Das habe ich bewiesen mit der Aumann und oder Aumeier äh, Gartengestaltungs GmbH hier in, in, in Deutschland. Ich habe 80 Fechtsangestellte und äh, Du kannst auch bei mir jetzt hier Kurse belegen. genau hast schon angemeldet. Also wirklich, es ist wie beim Homeshopping. Der, wenn dich der penetriert, war ich schon kurz davor, <lacht> dass ich, dass ich den, den quasi sage, hey, bitte berate mich.
1: Da ja, gibt es ja noch mehr, da gibt es ja aus Deutschland auch diese ein, zwei, den Baulig, Andreas Baulig zum Beispiel, der, den Kind auch viele, den kriege ich immer reingespielt, das ist, Also der sitzt da in seinem Porsche und der, ja, ich bin Andreas Baulig und ich habe es geschafft, du willst auch endlich frei und unabhängig sein, dann ich berate dich, wie du das schaffen kannst, bau dir dein eigenes passives Inkommen, äh, Einkommen auf. Also, also, äh, ja, was, weißt du, was wir eigentlich mal machen müssten hier, auch im Sinne dieses Podcasts? Wir gehen gemeinsam in irgendein so Seminar mal. Irgend so ein Kurs, irgendein Vortrag, irgendein Seminar und äh, gehen wir rein. Es ist
0: der Matthias Aumann in der Mission Mittelstand, <lacht> <lacht> oder? Aber das ist richtig. Ich hoffe, ich jetzt dir keine Blödsinn. Ja. Wo ist er? Da ist er. Da ist er. Matthias Aumann ist in Kloppenburg. Da hat er einen ein Seminar gegeben. Und du warst dort. Das ist er. Schau, ja. Ah ja. Also jetzt werden alle, die das wieder hören, gehen auf Facebook und schauen. Und dann wird, ja, ja, und dann, wird dann Facebook, ich sag's euch gleich, <lacht> wenn ihr da draufkriegt, das ist leicht toxisch, weil ihr kriegt unfassbar viele, viele. Information. Ja, aber
1: eigentlich muss man sagen, wird er dann gut targeten über Ads. Ja, Weil aber jetzt war ganz das ehrlich. Macht er wirklich gut. Erstens,
0: er ist, er schaut super sympathisch aus. Er ist ein sympathischer Kerl. Wenn du dir 200 Videos, so wie ich von ihm anschaust, glaubst du wirklich, <lacht> dass, dass, dass dieser das geiler Typ ist? Ja. Dann finde ich es tatsächlich ehrlicherweise, wenn einer von von null eine, eine Landschaftsgärtnerin auf 80 Festangestellte hier aufbaut, finde ich super. Ja. ist eine unternehmerische Leistung. Stimmt. Ähm, also ich finde ja den Typen eigentlich super geil. Das habe ich vorher vielleicht zu falsch rübergebracht, aber es ist halt…
1: Sehr dubios, wie, wie diese Werbesachen dann laufen. Es ist
0: halt schon so, dass, äh, ja, dass man ein bisschen was arbeiten muss einfach und nicht <lacht> nicht ich ich lebe nur mehr von meinem Unternehmen hier und da komme ich rein und ich kümmere mich um die Prozesse. Und wie auch du das machen kannst, das zeige ich dir.
1: Jedenfalls Gary Wee, um da zurückzuschauen, <lacht> Entschuldigung. Gary, g a r y -V e e hat eine App-Idee in irgendeinem Interview oder so ähm, erklärt oder in einem Podcast war es sogar. Und zwar meint er, warum gibt es nicht eine Social-Media-App? die dir genau ein Posting innerhalb von 24 Stunden nur ermöglicht. Und zwar sowohl Story als auch Ding. du darfst eine Sache pro Tag nur, innerhalb von 24 Stunden nur eine Sache. Weil Social Media ist ja mittlerweile überflutet. Jeder macht ja 37.000 Stories und Postings und ja, ist ja irgendwann zu viel. Und ob nicht der Wert einer solchen Plattform viel mehr steigen würde, weil es viel authentischer wäre oder qualitativ hochwertiger, weil man nicht jeden Schrott hochpostet. Und ob nicht zum Beispiel eine Geburtstagsgratulation dann als Posting, was ja heutzutage irgendwie gar und gäbe ist, aber dann einen viel höheren Stellenwert hat, weil es dann nicht so, boah, der hat sein eines Posting, was er am Tag machen darf, dafür verwendet, mir zu gratulieren. Mhm. Ob, das, ob, ob nicht das eigentlich in, in dieser sozialen, wertschätzenden... Komponente viel, viel mehr wert wäre, als dass du da deine Feeds vollballerst mit lauter Blödsinn. Und nämlich auch gleichzeitig würde das, würde das Richtung wirklich echtes Social Media wieder gehen, weil Zeitung, News, der ganze Spaß wäre hinfällig. Vielleicht die, die, das Top Highlight ist dann ein Posting am Tag für News. Und die werden sich schon gut überlegen, ob sie das überhaupt machen und was das dann ist. So, das heißt, du bist nicht wie jetzt. Für mich ist Facebook ein Nachrichtenfeed nur noch. Was anderes ist es nicht. Und,
0: und wie heißt diese App?
1: Ja. One. Gibt es Achso, so one, ja. Yeah. Wollen wir das machen? Ich fand die Idee wirklich gut. Nein, ich ich, muss, ich fand, dachte mir, das können wir mal ansprechen, weil die Kernidee ist so simpel, aber ich finde sie wirklich ja, du, gut. Ja, du,
0: du, du, du machst dich halt interessant durch Reduktion. Ich habe letztens bei Baywatch Berlin beim, beim Podcast eine Idee gehört von einer App, die quasi, <lacht> du kriegst nur deine Apps wieder freigeschaltet, <lacht> wenn du... Quasi irgendwas erledigt hast. Das heißt, Um den Schweinehund zu überwinden. ist sehr Ja genau, sagen wir mal, du bist jetzt fünf Kilometer heute gelaufen und dann wird dir erst äh, Instagram freigeschaltet oder alle deine Apps. Und das fand ich ja eigentlich auch im Ansatz, ist schon durch verbieten wieder nicht so gut, aber grundsätzlich kannst du da wahrscheinlich schon viel machen. Wenn jetzt zum Beispiel das so wäre, ich kriege meine E-Mails nur, wenn ich in der Früh zehn Liegestütze mache. Ja, was würden wir machen?
1: 20, <lacht> ist, damit du ja wirklich alle E-Mails kriegst. Ja, das stimmt.
0: Oder, äh, oder so gar kein, oh
1: nein, das wäre ein schöner Urlaub. Du machst einfach gar so nichts. so Anreize.
0: Na, so Anreize. Ja. Was ist, wenn du, äh, du musst einen Spaziergang machen, erst dann werden dir
1: wird dein Kühlschrank geöffnet.
0: Irgendwas wird dir freigeschaltet. <lacht> ja. Das ist schon geil. Zum Beispiel, du musst einen Abendspaziergang machen von 10 Minuten, erst dann wird dein Wecker freigeschaltet. Oh, boah. Aber ich... Das, das ist so ein gutes Thema zum Aufhören. Da haben wir jetzt unsere Zuhörerschaft zum Nachdenken gebracht. Was konnte denn da alles noch Spannendes verboten werden?
1: Ansonsten einfach noch die Baywatch Berlin-Folge von letzter Woche hören. Da kam es vor,
0: glaube ich. Da kam es vor. Ja, also in diesem Sinne, ich bin jetzt fix und fertig. Ich mache mich dann gleich auf den Weg äh, nach Hause, weil erstens ist heute Sturm und Hagelwarnung. Und das Zweite ist, heute spielt unser Lieblingsnachbar die Deutschen. Achso,
1: das ist England. <lacht> ja,
0: gegen unsere Lieblingsinselana, die Engländer. Und das werde ich mir jetzt ansehen und dann werde ich mich freuen, wenn einer von den beiden nicht ins Viertelfinale aufsteigt. Und äh, an dieser Stelle wünsche ich euch alles Gute hier. Ich habe es mittlerweile als Unternehmer gebracht zu so 14 Festangestellten. <lacht> und wenn ihr ein Seminar bei mir buchen wollt, kostet es nur ganz günstige 2000 Euro. Meldet euch bei mir. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Tschüss, ciao, baba, euer Hannes.
1: <lacht> Danke fürs Einschalten. Ich freue mich auf eure Sprachnachrichten. Schickt euch uns was, traut euch, wir spielen <lacht> das ein. Danke fürs Einschalten und dabei sein. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao, ciao.